0: Und ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin Fea Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte, ähm, hauptsächlich zum Thema Adultismus und zum Thema Partizipation und manchmal schließen sich da noch so andere Themen mit an. Und in diesem Podcast erzähle ich jede, ja nicht jede Woche, jetzt wollte ich schon mein altes Intro hier, ähm, alle zwei Wochen mittlerweile, ähm, über Situationen in Kindertageseinrichtungen, die ah, die einfach nicht so richtig schön laufen und bei denen ich mir denke, yo, wenn wir uns da ein bisschen reflektieren, wenn wir da unser Fachwissen draufpacken und dann noch so ein kleines Kleckschen Empathie manchmal, dann würde das doch alles viel besser aussehen. Und äh, manchmal lade ich mir auch Gäste ein in diesen Podcast und ich freue mich total, weil ich folge ihr schon, ich verfolge sie quasi schon ganz lange auf Insta. Und zwar ist heute Verena Ohn zu Gast. Und ich freue mich voll darüber. Hallo. Yeah, hi. Yeah. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> ja. Ähm, ja, Verena kennt sich total gut aus mit gewaltfreier Kommunikation. Gibt da auch Seminare dazu, äh, auch in Kitas. Wir haben gerade schon so ein bisschen abgecheckt, eintägig oder zweitägig. Beim Eintägigen geht es dann eher... Ähm, oder was heißt, es geht eher, das Eintägige ist einfach wohl, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, hoffentlich so aufgebaut, dass sich die Fachkräfte dann nochmal sehr genau mit ihrer eigenen Macht auseinandersetzen. Und ähm, das finde ich total spannend, weil so ähnlich mache ich das ja in meinen Seminaren auch. Und mhm. da hat jetzt gerade in unserem kleinen Vorgeplänkel Verena schon ganz <lacht> viele schlaue Sachen gesagt. Und ich hoffe, wir können das jetzt gleich nochmal wieder aufgreifen, damit ihr da alle was davon habt. Verena, magst du dich kurz noch selber vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Also, ich bin Verena Ohn. <lacht> ich bin, muss <lacht> so lachen, es war eben schon fünf Minuten vorgeblänkelt und eigentlich ist alles gesagt. Ja. <lacht> ich bin Trainerin für gewaltfreie Kommunikation seit 2017. Ich arbeite mit Eltern und mit Fachkräften. Ich zerreiße mich immer zwischen zwei Polen. Eigentlich ist das ein doppelter Job, aber ich mag keines dieser Herzensthemen irgendwie dran geben. habe mich sehr spezialisiert auf das Thema ähm, Gewaltfreiheit, also gar nicht so sehr gewaltfreie Kommunikation, sondern gewaltfreier Umgang miteinander. Und da ah, da steckt so viel drin, dass ich mittlerweile auch so Exkurse in die Entwicklungspsychologie, in die Verhaltenspsychologie, in Pädagogik, also ne, die Themen kommen mhm. irgendwie alle dazu. Und eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist das Thema Macht. Mhm. Genau, so bin ich da reingerutscht. Ich habe selber drei Kinder. Die älteste ist zwölf, der mittlere ist elf und die jüngste ist neun. Genau, und das sind eigentlich meine Kinder der Grund, warum ich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt, hassen und lieben gelernt habe. Hm. So. <lacht> meine Kinder würden sagen, blöde GFK, aber ohne ist noch schlimmer. Krass.
0: Also das heißt, die nehmen das schon auch wahr oder haben, haben da so einen so Wandel wahrgenommen bei
1: dir? Absolut. Oder? Okay. Also sie sehen, ob, ob sie einen Wandel bei mir wahrgenommen haben, weiß ich gar nicht. Meine Älteste war viereinhalb, als ich angefangen habe damit. Mhm. Was die aber deutlich spüren, ist der Unterschied zwischen dem, wie wir leben und sprechen und handeln und dem, was sie bei ihren Freunden zu Hause erleben. Mhm. Und ähm, unsere Älteste ist immer die, die es auf den Punkt bringt, die sagt dann, naja, ist bei den anderen auch nicht schlecht. Da ist es wenigstens klar, wie es läuft. Da gibt es nicht so viel Gerede und Diskussion und so. Aber das Ergebnis ist bei uns besser.
0: Ach, guck an. <lacht> mhm. das finde. Also ich stelle mir das total spannend vor, auch so aus, aus äh, Kinder- oder aus jugendlichen Perspektive zu sehen, wie läuft das bei mir und wie wird vielleicht mit anderen umgegangen und eventuell Freunde, Freundinnen in dem Alter stellen das ja umgekehrt vielleicht auch fest, aber vielleicht ja auch nicht. Ähm, und jetzt hast du gerade schon gesagt, ja, bei den anderen ist halt nicht so viel Diskussion. Das ist ja so ein Kritikpunkt an der, an der GfK, ne? Was dann immer heißt, ja, ö,
1: da wird er, halt, ich kann ja auch nicht immer nur diskutieren, so. Ja, also ich erkläre mir das so, dass das zum einen lernen wir die gewaltfreie Kommunikation ja meistens in Seminaren und um das zu erlernen steht ein Trainer wie du oder ich vorne und erläutert sehr ausführlich in Worten. Wir, wir achten auch wirklich auf jedes Wort und formulieren aus. Und so wie wenn du eine Fremdsprache lernst, dann lernst du Vokabeln und Grammatik und dann ne, im Deutschen lernst du Hochdeutsch. Wenn du Französisch lernst, dann lernst du das gute Französisch aus Paris. Wenn du Englisch sprichst, dann das Oxford-Englisch. Aber wer in England spricht denn schon Oxford-Englisch? Also wenn du dann nach England fährst, dann wirst du verstanden, aber jeder merkt, du kommst aus dem Ausland. Und so ist das mit der GFK auch. Du lernst halt die Grammatik und die Vokabeln. Und wenn du anfängst, diese Sprache zu lernen, dann lernst du sie sehr korrekt. <lacht> da gibt es so ein Vier-Schritte-Modell und dann lernst mhm. du wirklich jeden einzelnen Schritt ausführlich zu formulieren. Aber das ist halt die theoretische und Anfängersprache, sag ich mal. Mhm. Und wenn du gewaltfreie Kommunikation wirklich verstanden und verinnerlicht hast und du bist eine Weile im Ausland gewesen und hast auch die anderen mal gehört, wie die so sprechen und hast so den Singensang drauf und hast deine eigene Sprache und deinen eigenen Akzent gefunden, dann hört sich das fast normal an, bis auf das ein oder andere Wort, das sich einschleicht. Aber GFK hat viel mit Abgewöhnen zu tun und was Menschen wahrnehmen, ist ja mehr das, was du neu machst, als das, was du dir abgewöhnt hast, Insofern empfehle ich immer, mit der GfK anzufangen, indem man Dinge verlernt und mit dem, was man neu gelernt hat, erstmal nur Selbstgespräche zu führen. Mhm. So, dann ist es nicht mehr ganz so wortgewaltig und ich sage auch immer, wir haben zwar diese vier Schritte, ne? Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte und wir lernen in der GfK erst Schritt eins, dann Schritt 2, dann Schritt 3, dann Schritt vier. und ich sage immer, versuch's mit Kindern genau andersrum, starte mal mit einer Bitte und vielleicht wird die erfüllt, dann brauchst du den Rest nicht mehr. Mhm. Und wenn die Bitte nicht erfüllt wird, dann kannst du noch ein Bedürfnis dazu liefern. Und wenn es dann immer noch nicht in Anführungsstrichen funktioniert, also wenn dein Gegenüber immer noch nicht bereit ist, dann kannst du noch ein Gefühl mitgeben. Und wenn dein Gegenüber dich dann wie ähm Ox vorm Berg anguckt und dich fragt, was ist mit dir kaputt, was willst du eigentlich, dann hilft es vielleicht auch noch mal auf die Beobachtung zu gehen. Also da empfehle ich immer rückwärts zu gehen und hey, in aller Regel werden Bitten erfüllt wenn sie ja ergebnisoffen vorgetragen werden. Mhm. Insofern ist die GfK am Anfang wortgewaltig, weil wir sie sozusagen im Labor lernen. Und mhm. ja, diese unbeholfenen Gehversuche, die sind immer ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen gibt es Übungsgruppen, in denen man das üben kann, Das war dann so seine eigenen Sprache. Meine Tochter hat damals gesagt, Mama, kannst du mal aufhören, so zu reden wie in den Büchern? Und <lacht> da habe ich dann verstanden, <lacht> irgendwas mache ich noch verkehrt. <lacht> Ja.
0: ja, das ist aber auch tatsächlich so eine Kritik, die ich schon oft auch unter irgendwelchen ähm, Videos oder so ne bei, bei Kathi Weber oder was weiß ich wo schon gelesen habe, so dieses Jahr, wenn man einfach nur halt diesen vier Schritten folgt, das wirkt dann so hölzern und das ist ja auch dann nicht so echt und so. Also es geht ja schon darum, ähm, so, eine, so eine gewisse Haltung auch dabei zu haben. Und dann auch eben mhm. wirklich vielleicht auch ein Stück weit mit sich selber empathisch zu sein in dem Moment, um das dann auch so rüberbringen
1: zu können, oder? Ja, und die Absicht dahinter nicht vergessen. Also ich finde auch bei manchen Videos, die ich so sehe, da denke ich selbst auch, ey, so redet doch keiner. Also mhm. Ja, wenn die Kinder das von klein auf so kennenlernen, die lernen die Sprache, die wir sprechen. Es klingt trotzdem irgendwie befremdlich. Und Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist ja, in Verbindung zu kommen miteinander. Und wenn ich jetzt merke, dass die Sprache, die ich wähle, den anderen eher befremdet und der andere sich eher zurückzieht, dann wirklich genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen möchte, nämlich Verbindung.
0: Mhm.
1: Und ich werde manchmal gefragt, was machst du, wenn dein Gegenüber so gar nicht GFK sprechen möchte oder die GFK nicht kennt? Dann sage ich, dann spreche ich die Sprache meines Gegenübers. Aber mit dem Wissen um ja das Vokabular und die Grammatik der GFK dahinter, also mit all dem Wissen, das ich habe um Verbindung und Beziehung und Bedürfnisse, spreche ich die Sprache also ich drücke dann tatsächlich Urteile aus, aber in meinem Herzen trage ich kein Urteil. Mhm. Ja, und dann ist das auch wie Fremdsprache sprechen, nur dass es dem anderen vertraut vorkommt.
0: Das heißt, du würdest sagen, das ist gar kein Widerspruch. Ich kann, Nein. ich kann quasi in Anführungsstrichen eine gewaltvolle Sprache haben und die Haltung dabei kann trotzdem bewusst sein und möglichst so, so
1: gewaltfrei, wie ich es kann. So? Ja, also gewaltvolle Sprache. Ich achte da nicht mehr ganz so auf die Details. Ne. Ich würde mhm. schon auf Sprachgewalt als solche verzichten. Mhm. Wir haben zum Beispiel in der GfK so was, das nennt sich Pseudogefühle. gefühle mhm. Das sind Gefühle, die gar keine Gefühle sind. Also ich fühle mich manipuliert, ich fühle mich herabgesetzt, ich fühle mhm. mich nicht wertgeschätzt. Da, das sind Gedanken. Ich denke, jemand wertschätzt mich nicht. Ich denke, jemand manipuliert mich. Ich denke, jemand lässt mich allein. Und wenn ich jetzt mit jemandem zu tun habe, der nicht GFK kennt oder spricht, dann würde ich genau das zu dem sagen, ich fühle mich gerade nicht gewertschätzt, weil ich weiß, mhm. dass der versteht, was ich damit meine, mhm. aber ich trage drin keinen Vorwurf mehr. Ich sehe den anderen nicht als Täter. Ja, das sind so Tätergefühle, da gibt es immer einen Täter. Also ich mache den anderen verbal zwar noch verantwortlich für meine Gefühle, aber in meinem Herzen nicht mehr. Und das spürt mein Gegenüber. Für den ist das ja gar nicht fremd, wenn ich sage, ich fühle mich nicht gewertschätzt. Der hört das auch als Vorwurf, aber ich mache ihm keinen. Und da ist tatsächlich entscheidend, was ich meine. Und wenn der dann sagt, nee, ich habe dich doch gar nicht ähm, nicht gewertschätzt, dann kann ich sagen, das habe ich auch nicht gesagt. Und dann sage ich, wenn mir Wertschätzung fehlt, bin ich traurig, aber du bist nicht schuld. Mhm. So, und dann bin ich wieder in meiner GfK-Sprache. Aber ich muss den anderen ja erstmal erreichen. Und das heißt, wenn ich sende, muss der auch auf Empfang schalten. Und wenn ich komisch spreche, dann guckt er mich nur an und sagt, du bist irgendwie komisch. Und dann werde ich auch nicht gehört. Mhm. Ja. Also ich bin schon vorsichtig damit, weil ich mir natürlich der Wirkung der Worte bewusst bin und ich muss keine Sprachgewalt verwenden. Gleichzeitig, wenn mein Gegenüber über GFK nicht erreichbar ist, dann spreche ich seine Sprache. Mhm. Ja. ja,
0: ich finde das eine total ähm, spannende Differenzierung gerade. Mhm. Mir gefällt das jetzt gerade gut, weil ich, weil ich denke, ah, okay, da, da geht es ja noch weiter. Ne? Hinter den vier Schritten und dem Ganzen, mhm. da geht, da kommt ja, da geht's es ja eigentlich erst los. Genau. Ne? Wenn man so richtig <lacht> schön tief irgendwo einsteigen kann. Ich liebe das ja. Ich finde das ja so gut. <lacht> ja. Ja. So, ich würde mhm. noch einmal kurz einen Bogen schlagen. Ähm, zu diesem ähm, quasi dem ersten Seminartag von zweien von dir mhm. wenn du wenn du dann mit den Leuten über Macht sprichst da hattest du gerade so ein schönes Beispiel genannt Mö würdest du das nochmal erzählen
1: welches Beispiel <lacht> <lacht>
0: ähm, dass du dass du die ähm, die Teilnehmenden auf Kärtchen so ihre Assoziationen mit Macht aufschreiben lässt und dass man ah,
1: möchtest du dass ich die Übung beschreibe die ich immer mhm. mache
0: ja, hm. beziehungsweise die die, ähm, die die wie heißt das, die Zusammenfassung daraus. Genau.
1: Ja. genau. Also das ich mag sie nicht so. verraten, sonst ist ähm, Nein, das der Spannungsbogen, der sich da immer aufbaut, weg. Ja. Also das Seminar heißt Sprache macht Unterschied. Und eigentlich möchte ich darauf hinaus, dass es unterschiedliche Formen von Macht gibt und dass die sich oft nur über Sprache unterscheiden lassen. Und dass da die Sprache den erheblichen Unterschied ausmacht. Und ich fange an damit, die Menschen zu befragen, ähm, wie Macht für sie eigentlich ist, also ob sie sich damit wohlfühlen oder nicht. Und in den aller, allermeisten Fällen kommt raus, Menschen fühlen sich mit dem Begriff Macht sehr unwohl. Mhm. Und dann führe ich den Beweis, dass Kindern gegenüber Erwachsene immer machtvoll sind, ob sie wollen oder nicht. Wir haben Macht. Also wir gehen dann im Seminar so ein bisschen die Kriterien durch. Was macht Macht eigentlich aus? Äh, wie definiert man das? Die Definition ist total sachlich. Ja. Ähm, <lacht> da stimmen auch immer alle zu. Also ja. in der Sachdefinition ist Macht Macht weder gut noch schlecht. Macht ja. ist. Ja. Und dann, ähm, ja, gegenüber Kindern sind wir sowohl was unsere, also Wissen ist Macht, hört man, ne? Geld ist Macht, Bildung ist Macht. Und all das haben ältere Menschen, und ich sage jetzt mal Erwachsene, ähm, deutlich mehr als junge Menschen. Also ich sage mal mhm. Kinder. Also mhm. Erwachsene haben eigentlich immer gegenüber Kindern Macht. Es gibt ein paar minimale Versuche von Kindern, sich selbst zu ermächtigen, die oft mhm. sehr fruchtbar sind. Da gucken wir dann auch immer hin ähm, und lernen das zu schätzen. Aber in erster Linie möchte ich, dass Menschen keine Angst mehr haben vor ihrer eigenen Macht und auch nicht mehr vor dem Begriff Macht. Mhm. sondern dass sie sehr selbstbewusst mit ihrer Macht umgehen können und halt dann aber auch an diesem ersten Tag halt lernen, welche Form von Macht ist denn gewaltlos, welche ist in Einklang mit der GfK und vertretbar und welche ist nicht in Ordnung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass in den ganzen Schutzkonzepten in den Kitas noch mehr differenziert wird. Da gibt es zwar ein Ampelsystem und da könnte man jetzt sagen, das passt schon in etwa zu den Unterscheidungen, die die GfK macht. Aber ähm, Menschen auch wirklich einzuladen, ihre Macht beherzt zu gebrauchen, wenn dieser Machtgebrauch gerade angesagt ist. Es gibt Situationen, in denen es Machtnutzung angesagt. Ich habe eben im Vorgeplänkel gesagt, es gibt nichts Schlimmeres für Kinder als ohnmächtige Erwachsene. Denn Erwachsene sind dazu da, die Welt zusammenzuhalten und zu schützen. Und wenn ein Kind erlebt, dass ein Erwachsener ohnmächtig ist, dann verliert das Kind seinen Schutz. Und spürt das auch. Und dann haben wir einen ohnmächtigen Erwachsenen und ein ungeschütztes Kind. Das ist fürchterlich. Mhm. Also sage ich mal, nutzt eure Macht. Bitte. Ne? May the force be with you. <lacht> ja. Ja, ähm, die gute Seite der Macht halt.
0: Ja. Das heißt im Grunde ja die, die Verantwortung dafür zu nutzen,
1: wie mache ich es denn am Ende? ja Genau. Und da halt auch zu lernen, wie kann das gehen. Ja. Selbst wenn das für das Kind sich immer noch wie Gewalt anfühlt. Also wir haben auch ne im Vorfeld eine mhm. der Kritikpunkte an die GFK ist, müssen wir jetzt alles und die, jedes diskutieren und man diskutiert sich ja halb tot und wenn ein Kind auf die Straße rennt, da diskutiere ich doch nicht mehr. Mhm. Nein, genau, wir sind uns einig, wenn das Kind auf die Straße läuft und Achtung, und ein Auto kommt, das ist entscheidend, mhm. und das Auto kommt oder ich denke, dass da ein Auto kommt und meine Einschätzung ist, Kind ist in Gefahr, dann renne ich hinterher. Und rupfe das Kind von der Straße mit aller Macht. Ja. Und das fühlt sich bislang nicht schön an. Meine Tochter hatte mal einen ausgekugelten Ellenbogen, weil sie zu sehr Karussell gespielt hat mit dem Papa. Und dann, ja. ne, die Ellenbogen sind noch sehr empfindlich. Und dann ja. ähm, renkt sich die Elle, ich glaube, das ist die Elle oder die Speiche aus. Und dann muss man ins Krankenhaus, die renken das wieder ein. Und der Kommentar der Ärztin beim Einrenken war, sie wissen gar nicht, wie viele junge Menschen wir hier sehen, ne? Eltern mit ihren Kindern, wenn man die Kinder von der Straße runterzieht, zieht man meistens am Arm und schwupps ist der Ellbogen raus. So Und das ist Gewalt. Ne? Mhm. <lacht> für das Kind ja, ist klar. das Gewalt. Und wir würden natürlich sagen, nein, ich tue doch meinem Kind keine Gewalt an. Nee, aber für das Kind ist es das. Und wir nennen das in der gewaltfreien Kommunikation Anwendung, also schützende Anwendung von Macht. Wir sind uns einig, wir tun das zum Schutz des Kindes. Und ähm, gerade wenn es um Leib und Leben geht, nennen wir das schützende Macht. Es gibt es aber auch, wenn es nicht um Leib und Leben geht. So, und Das ja. ist eine Form von Macht, die würden wir verorten unter nicht mehr gewaltfrei und aus Sicht des Kindes definitiv Gewalt, aber noch in Einklang mit den Prinzipien der GfK. Mhm. Kommt halt drauf an, was ich dann sage. Mhm. <lacht> und Da das, ist oft das, Sprache das, was den Unterschied macht.
0: Mhm. Also das heißt quasi, wie fange ich dann hinterher die Situation auf? gehe ich dann hin und sage, Mann, ich habe dir gesagt, renn nicht auf die genau. Straße, bababababa. ja, oder ob ich sage, du, ich habe mich so erschrocken gerade und ich konnte jetzt gar nicht anders und deshalb habe ich dich jetzt da
1: so, pff, war jetzt gerade viel, so, das mhm. wäre so ein Unterschied, ne? Genau, also erstmal mache ich das Kind für meine Gefühle verantwortlich oder nicht, mhm. Schimpfig, ich, mache ich ihm Vorwürfe, kritisiere ich es für sein Verhalten, ähm, werde ich sehr laut und bin viel in Du-Botschaften unterwegs. Ne? Ich habe dir schon tausendmal gesagt und du hast nicht aufgepasst, deinetwegen. Ähm, du hast gerade den Vorschlag gemacht zu sagen, hey, ich habe mich so erschreckt. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass in dem Moment, wo das passiert, mh, das Kind noch gar nicht hören kann, warum ich was gemacht habe. Es wird zwar mein Tonfall mhm. und möglicherweise empfängt es auch, dass ich ihm was sagen möchte. Tatsächlich ist in dem Moment, wo ich das Kind so von der Straße runterhole und es das als Gewalt empfindet, das Kind in Not. Mhm. Und es wäre eigentlich angesagt, erst das Kind empathisch abzuholen und dann die eigene Geschichte zu erzählen, wenn überhaupt. Also zu sagen, wow, hast du dich gerade erschreckt? Tut mir leid. Das war ja nicht unsere Absicht, ihm weh zu tun oder eben mhm. das zu erschrecken. Mhm. Oder ähm, das Kind fängt an zu weinen und sagt, oh, habe ich dir weh getan? Mhm. Zeig mal, mhm. wo tut's weh. Mhm. Hast dich erschreckt, bist jetzt wütend, ah, ja, das kann ich verstehen. War gerade nicht schön für dich, ne? Also einfach da in die in, in die Welt des Kindes zu gehen, sich in die Schuhe zu stellen und mal zu, vor sich vorzustellen. Kleiner Mensch guckt zu großem Mensch hoch. Mhm. Ähm, schön ist, wenn man dann schon in die Hocke geht, damit man nicht so groß und übermächtig ist, sondern sofort diese Macht, wir sind machtvoll, wir sind groß. Ja, wow, dass wir uns direkt klein machen, damit wir nicht so bedrohlich sind. Das Kind hat zwar Angst, also das Kind hatte keine Angst vor dem Auto. Das erschreckt sich erst, wenn wir es runterholen und mhm. weiß gerade überhaupt nicht, was los ist. Und dann können das wir das war noch alles schön. Ich bin hier noch spazieren gelaufen genau. und wir können das Kind fragen: Möchtest du wissen, was passiert ist? Ja. Und möglicherweise sagt das Kind: Nein, geh weg, lass mich in Ruhe. Und ich sage: Okay, alles klar, nicht der richtige Zeitpunkt, um zu sprechen. So und Verkehrserziehung findet nicht an dem Ort statt. Ich sage auch immer, wenn das Kind und ich, ich bin ja auch in Not, ich habe mich gerade erschreckt. Dann kriege ich manchmal, aber das Kind muss doch lernen. Genau, wann lernt das Kind? Nicht, wenn es in Not ist und nicht, wenn ich mich gerade erschreckt habe. Das Kind lernt, Verkehrserziehung findet statt beim nächsten Mal, wenn wir uns einer Stresse annähern. Und hey, Jesper Jule sagt, übernimm Verantwortung, lieber Erwachsener, statt zu sagen, deinetwegen, und zu sagen, Mist, verflixt, da habe ich nicht gut genug aufgepasst. Ich hätte darauf achten müssen, dass das gar nicht passieren kann. Nicht sagen, meine Schuld, aber zu sagen, ich habe da einen Moment verpasst. Ja, ja Ich ja hätte besser aufpassen müssen.
0: Ist ja auch eigentlich ein Aspekt von Macht, ne, das so zu planen oder das so im, im Blick genau. zu haben, dass solche Dinge
1: nicht passieren können oder ja. wenig passieren können. Genau. Und schützende ja. Macht wäre zum Beispiel, ne, wenn wir mal die Notsituation rausnehmen, schützende Macht wäre ähm, das Gartentor zum Beispiel erst aufzuschließen, wenn ich da bin. Oder mhm. das Kind schon zehn Meter vor der Straße an die Hand zu nehmen, weil ich weiß, wenn es jetzt losläuft, kann ich es nicht mehr fangen. Ähm, oder dem Kind schon 500 Meter vor der Straße zu sagen, steig jetzt vom Laufrad ab, ich trage das.
0: Mhm.
1: Ähm, weil ich weiß, ich kann nicht schützen, ähm, wenn es zu spät ist. Ja. Und da ist noch Zeit für Reden, weil da ja noch keine Not ist. Also Reden ist immer dann nicht mehr möglich, wenn wir in Not geraten, dann ist der Zeitpunkt ähm, für gewaltfreie Kommunikation vorbei. Also wenn Kommunikation nicht mehr möglich ist, dann brauchen wir nicht mehr zu kommunizieren, sage ich immer. Ähm, ja, es gibt Situationen, da Reden nicht möglich. Eine Grenze der GfK, also zumindest des sprechenden GfK ist, wenn Reden nicht mehr möglich ist, dann müssen wir aufhören zu reden. Mhm. Taugt nichts.
0: Das ist so, da, ja und das ist halt echt so ein Punkt, ne, das erlebe ich ja auch relativ oft, also erstens in meinem Alltag immer mal wieder, aber auch so, wenn ich im, im Gespräch bin mit Menschen auf Seminaren oder so, ähm, dass die dass die dann die, die Kinder wie so tot reden. Ne? Das Kind ist eigentlich schon drüber, das ist müde mhm. oder keine Ahnung, ist halt eh schon sauer und dann sitzt man da und lamentiert irgendwas so. Ja Und auf der anderen Seite, die gleichen Leute erzählen mir dann was von, ähm, ich trage ja aber die Verantwortung und ich darf ja das Kind auch nicht überfordern. Mhm. <lacht> ah. Okay, ja. Wie, wo fange ich an?
1: Ja, also da, da ist immer cool zu gucken. GFK sagt, alles was wir tun, ist der Versuch, uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Und wenn mhm. wir jetzt mit dem Kind sprechen und reden und reden und reden, dann sind wir gerade dabei, ganz verzweifelt dabei, uns ein Bedürfnis zu erfüllen. Mhm. Wir möchten vielleicht Verbindung. Wir hätten gern, wenn das Kind versteht, warum wir so gehandelt haben, dass es einsichtig ist oder dass es uns verzeiht. Ja, wir hätten gerne die Absolution des Kindes, dass unser Verhalten okay war. Wir möchten vom Kind hören, dass es okay ist, ähm, dass unsere Entschuldigung angenommen wird sozusagen. Ähm, ja, wir versuchen verzweifelt, unsere eigene Geschichte irgendwie abzuladen, damit uns das Gewicht nicht auf den Schultern ist.
0: Mhm.
1: Und eigentlich, also wir haben ja auch Empathiebedarf in dem Moment. Also wir versuchen, uns Empathie zu holen. Jemand, Wir hätten gerne Mitgefühl von jemandem. Wir hätten gerne, dass jemand die Not spürt, die wir gespürt haben, um ach, unsere Seele ein bisschen zu entlasten. Und Kinder sind aber nicht die passenden Empathiegeber. Also da ist es tatsächlich wichtig, eher zu sagen, ich begleite das Kind empathisch und fange auf, was da in Emotionen ist. Und wenn alles safe ist, dann rufe ich meine beste Freundin an und sage, kannst du mir mal drei Minuten zuhören, ich muss mal eben meinen Schreck abladen.
0: Mhm.
1: Mir was von der Seele reden, sagen wir immer. Ne? Das Kind ist nicht der richtige Adressat, um sich etwas von der Seele zu reden. Mhm. Damit überfordern wir die Kinder und damit geben wir ihnen Verantwortung für etwas. Die können ja gar nicht differenzieren. Ähm, noch nicht in der Lage, sich von uns zu distanzieren und zu sagen, ah Mama, das ist deine Geschichte oder liebe Fachkraft das ist deine Geschichte, danke. Mhm. Sondern die Z saugen das alles auf, beziehen es auf sich. Nicht die passenden Empathiegeber. Mhm. Insofern sich das bewusst zu machen, zu sagen, hey, wenn was passiert und ich habe machtvoll gehandelt, dann bin ich beim Kind und wenn es dem Kind wieder gut geht, dann rufe ich jemanden an und sage, so, und jetzt bin ich dran. <lacht> und jetzt ähm, lade ich mich ab. Jetzt hab, bin ich aufgeladen mit äh, Negativschwingungen und jetzt muss ich mal pff, alles raus, damit es mir wieder besser geht. Ja, mhm.
0: ja ich finde das total wichtig. Ich finde das so gut. Können wir, da, ich, könnte das, ich könnte ganz lange zuhören. Ich muss bei Bist dir Seminar wir bei mir und ja, <lacht> Das wäre wär echt so ein Ding, ey. Das wäre richtig so ein Ding. <lacht> Ähm, so, ich wollte ja eigentlich schon ganz lange mit dir sprechen und der Punkt, an dem ich entschieden habe, jetzt muss ich Verena unbedingt wirklich in den Podcast einladen, das war, da habe ich, ich weiß nicht mehr, ob es ein Kommentar von dir irgendwo war oder ob es ein richtiger Beitrag von dir war, aber du hast geschrieben, es gibt Schlüsselunterscheidungen von Macht und damit auch mehr Klarheit. Und das würde ich dich so gerne oder das werde ich dich jetzt sehr gerne fragen und ich hoffe, du kannst das beantworten. Was sind diese Schlüsselunterscheidungen von Macht und inwiefern sorgen die für mehr Klarheit?
1: Ja, ich definiere mal kurz den Begriff Schlüsselunterscheidung. Wir benutzen ja. den in der GfK um, also wir sprechen in der GfK ja nie von, das ist richtig und das ist falsch, mhm. sondern wir sagen, es gibt eine Form von Sprache, die sich eher verbindend auf die Kommunikation und auf die Beziehung auswirkt. Also wir können Worte wählen, die verbinden und die Herzen öffnen und die uns aufmachen, um etwas zu hören. Und es gibt Sprache und Worte, wo bei dem anderen die Schotten dicht gehen, wo der andere dicht macht, wo der zumacht, wo er uns nicht mehr zuhören möchte. Ja, Rollläden runterlässt und sagt, du bleib mal schön draußen. So Und wir suchen immer eine Haltung und eine Sprache, die eher verbindend ist und versuchen zu vermeiden, was eher... Ähm, Rosenberg hat gesagt, was ähm, Kommunikation blockiert oder Einfühlsamkeit blockiert. Also wir hätten gerne, dass wir im einfühlsamen Miteinander sind und manchmal mag ich mit dem anderen nicht mitfühlen.
0: Mhm.
1: Und die Schlüsselunterscheidung ähm, ist eine formale, also es ist eine Methode letzten Endes, eine Didaktik letzten Endes, ähm, wo wir in Trainings versuchen zu erklären, was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen Beobachtung und Bewertung? Beobachtungen zu äußern, ist eher verbindend und eine Bewertung ist eher trennend.
0: Mhm.
1: Also unterscheiden wir da zwei Dinge und es gibt etliche Unterscheidungen, um halt zu erklären, was ist GfK, was ist nicht GfK, was ist eine gewaltfreie Haltung, was ist eine gewaltfreie Haltung. So. Mhm. Und in Bezug auf Macht gibt es zwei Schlüsselunterscheidungen. Es gibt einmal die Unterscheidung zwischen Macht-Miteinander-Ausüben und Macht-Übereinander-Ausüben. Ähm, Macht-Miteinander-Ausüben basiert, also wir kennen zum Beispiel den Unterschied zwischen Konsens und Kompromiss. Mhm. Konsens ist Macht-Miteinander. Wir treffen Entscheidungen miteinander oder wir, Klassensprecherwahl zum Beispiel, alles, was du unter Partizipation, unter klassischer Partizipation siehst, ist Macht-Miteinander. Da wird jemand ermächtigt, etwas zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, Jemand wird in ein Amt gewählt und der Klassensprecher hat ja Rechte. Jetzt könnte man meinen, wenn er seine Rechte nutzt, dann übt er Macht aus. Ja, das tut er. Aber weil er von der Gemeinschaft gewählt wurde, ist es eine Macht miteinander. Er hat das Mandat bekommen. Und er kann auch wieder abgewählt werden, wenn er einen schlechten Job macht. So. Ähm, außerdem ist sein Job, im Interesse aller zu handeln. Und solange er im Interesse aller handelt, beziehungsweise das Interesse aller im Blick hat, oder in der GfK würden wir sagen, wenn der die Bedürfnisse aller im Blick hat, dann ist es Macht miteinander. Wenn ich meine Bedürfnisse über die eines anderen stelle oder wenn ich meine Strategie wähle und die Strategien der anderen nicht berücksichtige, dann ist es Macht über. Also wenn ich das Kind von der Straße runterhole, dann stelle ich mein Bedürfnis der Fürsorge über das der Selbstbestimmung des Kindes und ich bleibe auch dabei, meins ist in dem Moment wichtiger als deins. Und wenn ich sage, meins ist wichtiger als deins, dann ist es macht mhm. So Und wir brauchen das zum Schutz immer. Ne, wenn mein alkoholisierter Kumpel aus der Disco kommt und den Autoschlüssel in der Hand hat, dann nehme ich dem den Schlüssel weg. Dann ist mir egal, ob der jetzt Bock hat, Auto zu fahren und ob der gerade super drauf ist <lacht> und ob der noch Party rocken will im Auto. Ich schränke ihn ein. Und ob er, er denkt, er
0: könnte noch fahren, ja.
1: Genau, aber flexibel ist, ne, genau. Autonomie, Flexibilität, Mobilität, das sind ganz ja. viele Bedürfnisse, die ich da abrupt beende und sage, du fährst mal schön mit Öffentlichen, ich behalte den Schlüssel bis morgen früh. Ähm, ja, also den Zugang zu seinem, ich entwende im Prinzip sein Auto.
0: Mhm.
1: So, und natürlich ist das nicht gewaltfrei, wenn ich das tue, aber es ist schützende Macht.
0: Mhm.
1: Und jeder würde sagen, ja, bitte, tu das. <lacht> Und jeder ist damit einverstanden. ja? Also schützende Macht lässt sich immer sehr gut reflektieren, begründen und auch im Nachgang gut auflösen. Ja, dass ich zumindest im, also ich, ich stehe auch hinterher noch dazu, wenn ich es auf eine Art und Weise tue, für die ich mich nicht selber schämen muss mhm. und die den anderen nicht verletzt. Ja, schützende Macht muss nicht verletzend sein. Also ich muss den anderen jetzt nicht also sagen, bist du bekloppt, als auch alkoholisiert nach Auto fahren wollen verantwortungsloser Mistkerl, das muss ich alles nicht sagen. Das ist nicht mhm. nötig. Es reicht, den Schlüssel zu nehmen. Ja? ja, Also schützende Macht ist sehr reduziert auf das, was ich schütze. Und schützende Macht hört auf, wenn ich, wenn der Schutz gewährleistet ist. So, jetzt bin ich ja schon drin. Also wir hatten die Schlüsselunterscheidung zwischen Macht miteinander ausüben, Macht übereinander ausüben. Mhm. Und die Macht übereinander unterteilt sich auch nochmal in zwei Stränge, nämlich in schützende Macht und strafende Macht. Mhm. Beides ist eine Form von Macht über. Mhm. Die eine hat eher den schützenden Aspekt im Vordergrund und dann gibt es ein paar Kriterien, die es erfüllen muss, damit es wirklich schützende Macht ist. Und es gibt die strafende Macht, die geht halt über den reinen Schutz hinaus. Meistens mit Worten. <lacht> ja, Was denkst du dir eigentlich dabei? Das ist schon ein Satz, der sehr stark in Richtung strafende Macht geht, weil die nicht mehr dem Schutz dient. Dieser Satz schützt gar nichts, mhm. sondern der ist anklagend.
0: Mhm.
1: Ich hole den anderen in meine Leidenswelt rein. Und strafende Macht, im, im Extremfall könnte man sagen, strafende Macht ist die Ausübung, wo der andere noch leiden soll oder leidet. Also sowas wie, ich habe
0: das Kind jetzt von der Straße geholt Okay, und dann muss das Kind jetzt für immer an meiner Hand laufen bei jedem Spaziergang mit der Kindergartengruppe, weil
1: das einmal passiert ist. Sowas? Genau. Mhm. Sowas oder ähm, ne, zu sagen, ich habe dir schon tausendmal gesagt, dass du die eigene, eigene Ohnmacht mhm. mit drin. Dieses Wie kriege ich es hin? Also die Not ne, dahinter ist, wie kriege ich es hin, dass das Kind nicht mehr auf die Straße läuft? Und ich habe es dir doch schon tausendmal gesagt, ist ein Vorwurf. Den braucht es aber nicht. Das Leben des Kindes ist ja schon geschützt. Also eigentlich ist alles, was ich dann sage, gewaltvoll.
0: Mhm.
1: Weil alles, was danach aus meinem Mund rausblubbert, eigentlich nur noch meine eigene Geschichte sein kann. So, es sei denn, ich sage, hey, möchtest du wissen, warum ich das gemacht habe? Oder hey, ich wollte dir nur sagen, ich habe mich so erschreckt, tut mir leid, dass ich dich so hart angefasst habe, das wollte ich nicht. Mhm. So, Aber da steckt ja schon Bedauern drin, ne? also zum Schützende macht, ich erkenne an, ich habe Schmerz ausgelöst, ich habe dazu beigetragen, dass das Kind sich nicht mehr wohlfühlt und ich drücke mein Bedauern aus, weil das nicht meine Absicht war. Mhm. Ich musste dem Kind aber im ersten Schritt gar nicht sagen, was meine Absicht überhaupt war, das ist gar nicht so entscheidend. Oder wenn ich sage, ne, so weit wir über die Straße rüber sind. So, und jetzt bleibst du bis zum Spielplatz 1 an meiner Hand, damit du es lernst. Also alles, ja. damit du lernst, das ist strafende macht. Immer.
0: Mhm.
1: Ich muss nichts tun, damit jemand etwas lernt. Es ist nicht meine Aufgabe, jemanden zum Lernen zu bringen. Ich kann Lernprozesse... Aber aber der Bildungsplan, sag doch. <lacht> genau, der Bildungsplan. <lacht> da nutze ich meine Macht zu bestimmen, welche Lernumgebung gebe ich, welche Erfahrungen ermögliche ich, wie begleite ich das. Ähm, ich kann ja nicht das Hirn des Kindes programmieren mit Programmcode. Mhm. Ich kann tatsächlich nur Gelegenheiten bieten und das begleiten.
0: Mhm. Und am Ende ist es doch auch so, dass das Kind ja ein Stück weit selber im Grunde ja unbewusst entscheidet, was es aus ja. einer Situation lernt. Also ich kann das ja sowieso nur ganz bedingt beeinflussen. Also das, was ich möchte, dass das Kind daraus mitnimmt, ist ja unter Umständen gar nicht das, was es sich mitnimmt,
1: sondern ja. irgendwie was komisches anderes. Ne? Ja. Wenn, du, wenn du an die Uni gehst und lernst, also du gehst studieren und du machst eine Ausbildung und lernst, mhm. Aber ich nehme Uni, weil das so selbstbestimmt ist. Ich entscheide, dass ich jetzt studieren möchte. Dann gehe ich an die Uni und ich setze mich in einen Hörsaal und höre mir einen Professor an. Das heißt, ich bekomme Informationen. Und dann verarbeite ich die Informationen. Und wenn ich Glück habe, bekomme ich noch ein Angebot wie ein Laborversuch oder ein Seminar, wo ich mit anderen was erarbeite. Oder ich bekomme den Auftrag, eine Hausarbeit zu schreiben. Also das eigene Wissen noch mal zu reproduzieren und irgendwie zu verarbeiten, das sind alles Lernprozesse, die unterstützt werden durch die Aufgabenstellung. Das, was Kinder brauchen, um zum Beispiel in der Verkehrserziehung zu lernen, ist eine Information, wie funktioniert das? Und eine Reflexion, wie war das heute für dich? Ich kann das Kind auch fragen, hey, heute Morgen, ne, als wir da über die Straße gegangen sind, es war ja nicht so schön für uns. Nee, war ganz doof, du hast mich von der Straße runtergeholt. Genau, und das, ich habe dir auch wehgetan. Ja, genau. Was hast denn du daraus gelernt? Was nimmst denn du für dich mit? dass du mir wehtust, wenn ich über die Straße laufe, dann weiß ich schon mal, was es gelernt hat.
0: Mhm.
1: So Und dann kann ich, statt da jetzt drauf einzugehen und zu sagen, aber ich wollte dir nicht wehtun, kann ich sagen, hast du eine Idee, wie wir es beim nächsten Mal anders machen können? Also gar nicht darauf rumreiten, sondern hast du eine Idee. Und dadurch, dass das Kind anfängt, selber eine Idee zu erzeugen, verstärke ich den Lernprozess in eine Richtung, in die ich möchte, nämlich denk mal drüber nach, was wir beim nächsten Mal besser machen können. Und dann kann ich über die Idee nachdenken. Ich kann, Wenn das Kind dann sagt, ja, das nächste Mal renne ich schneller. Also mein Kind hat damals gesagt, ich muss nur schneller rennen. Das ja, ist super Hä? gut. Das ist mega clever. Gesagt, okay, Kinder unter elf, sagt der Polizist, können Geschwindigkeiten noch nicht abschätzen. Mhm. Wie kriege ich es jetzt hin, meinem Kind zu verdeutlichen, dass das Auto schneller ist als das Kind? Das ist ja so unser Gedanke. Ne? Es taugt nichts schneller zu rennen. Das Auto ist trotzdem schneller als du und wir können das auch nicht abschätzen.
0: Mhm.
1: Und ich will auf gar keinen Fall, dass das Kind noch schneller rennt. Dann kriege ich es beim nächsten Mal nämlich nicht. Aber statt zu sagen, nee, das geht nicht, sage ich, okay, pass auf. Du denkst, du bist schneller als das Auto? Mhm. Wollen wir mal ein Wettrennen machen? Sondern sind wir ins Industriegebiet gegangen oder gefahren mit dem Auto. Und dann habe ich das Kind auf dem Bordstein laufen lassen. Und ich bin mit dem Auto gefahren. Habe ihm gezeigt, hier gibt es einen Tachometer. der steht drauf, wie schnell ich fahre. Und jetzt fahre ich mal... Schrittgeschwindigkeit. Ich bin ganz langsam nebenher gefahren. Und dann, jetzt zeige ich dir mal, wie schnell das Auto im Straßenverkehr fährt und dann sollte das Kind so schnell mitlaufen, wie es mitlaufen kann. Und natürlich, irgendwann ist das Auto schneller. Mhm. Und alles, was das Kind verstanden hat, ist, oh, ich glaube, das Auto ist schneller als ich. Mehr muss es nicht wissen. Wenn das nächste Mal ein Vorschlag kommt, Mama, ich laufe schneller über die Straße, überlege, wer ist schneller. Mhm. Und Kinder begreifen ja, ne? lernen durch begreifen. Mhm. Es hat gefühlt, dass es nicht schneller sein kann als das Auto. Und es ist für das Kind noch völlig unerheblich, ob ne es jetzt eine wir laufen nebeneinander her oder ich laufe über die Straße und wir treffen orthogonal aufeinander. Das, mhm. Also das ist viel zu viel Erklärung fürs Kind. <lacht> da hole ich mein raus, genau. mal Stripchart raus, dann hole ich ihm das auf <lacht> und dann können wir da das
0: ausreparabel, ja klar, oder das sind Para ich weiß gar nicht, nee, das sind keine Parabel, egal. Ja.
1: <lacht> und das, kriegen, das kriegen die Kids aber auch raus, wenn sie Fahrrad fahren, zum Beispiel auf dem. man kann auf dem Verkehrsübungsplatz fahren und statt mit dem Auto kann man mit zwei Fahrrädern fahren ja. und sagen, ein Kind fährt Fahrrad und das andere läuft zu Fuß über die Straße und der Fahrradfahrer ist unterschiedlich schnell und irgendwann wird der Fahrradfahrer haarscharf das Kind erwischen. Und einfach, also, der Punkt ist spüren lassen, solange es sicher ist. Das ist auch schützende Macht. Mhm. Na, auch da, hey, ich nutze meine Macht, um dem Kind Lernen zu ermöglichen. Das könnte also, ich nicht, wenn ich machtlos wäre.
0: Ja. Also äh, quasi einen, einen sicheren Rahmen aufbauen, in dem das Kind sich bewegen und
1: ausprobieren kann. Genau. Und am mhm. besten spielerisch, denn Kinder lernen übers Spielen. Mhm. Am allermeisten. Na, blöde Erkenntnis, ich bin immer so ernsthaft und so kopfgesteuert und ich will meinen Kindern immer die Welt erklären. Und die wollen sich eigentlich die Welt spielend erkunden, mhm. spielerisch erkunden. Und wenn dachte, mir das sehr das, fremd ist, ne, wenn mir das spielerische sehr fremd ist und es mir sehr schwer fällt in diese Kinderwelt einzutauchen, dann bin ich gesegnet, dass ich Geschwisterkinder habe, weil die sich gegenseitig das beibringen können. Ja, ich dachte gerade auch an so einen
0: Kita-Alltag, dieses Spielerische. Mhm. Ne, dass die Kinder für die für die ist ja der ganze Tag eigentlich, wenn man sie lässt, spielerisch. Also mhm. auch so dieses ähm, keine Ahnung, ich ich, ich, ich probiere jetzt das und das mal aus und gucke mir das mal an, wie das so die Reaktion sein wird, wenn ich jetzt beim Essen mit den Füßen trampel oder irgendwas. Ja. Ne? So, das ist ja für die einfach ein Spiel und ist einfach witzig. Und pff, ja und dann und dann gucken wir mal, wie, wie reagiert denn jetzt hier wer. So. Mhm. Und dann, ja, da kann ich ja auch meine Macht dann so oder so eben nutzen. Ne? Ich ja. kann das dann so ein bisschen weglächeln und sagen, ja, ja. Oder... Ähm, Wäre ja auch schon wieder fies, ne, das so zu machen. Oder ich sage halt gleich nein und ich möchte aber, dass ihr ja leise Zeit oder so. Oder ich gucke guck mir halt an, welches Bedürfnis haben die denn da jetzt und müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen in den Tonraum
1: gehen nachher. So. Mhm. Genau, Bedürfnisse also. sehen. ne. Was, was genau. macht das Kind, das spielt, es testet was aus, es probiert Wirksamkeit, es ähm, lässt Energie ab, es möchte gerne laut sein und seine Freude rausbrüllen, es möchte Gefühle bearbeiten. Weiß der Kuckuck. Ja. Genau. Ja. ja, und wir haben auch noch so diesen inneren Erzieher in uns. Ne, du sagtest gerade einfach weglächeln. Das ist Gewalt gegen mich selbst. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse zurückstelle, mhm. dann gebe ich dem Kind Macht über mich und leide. Und das hat immer zum Preis, dass ich irgendwann das Kind für mein Leid verantwortlich mache. Mhm. Also auch da, ne? wir sind die Erwachsenen, wir tragen die volle Verantwortung. Unser Job ist es, ähm, gut für uns selbst zu sorgen, Grenzüberschreitungen halt auch nicht zuzulassen.
0: Und das oder? dann eben in einer guten Art und Weise zu kommunizieren und nicht rumzuschreien genau. oder so. Ne? Genau. Das, ja, ich, ich finde das total spannend, weil es ist ja eigentlich so ein Balanceakt in verschiedene Richtungen. Es ist ja nicht nur irgendwie mhm. so die eine und die andere Seite der Waage, sondern es gibt ja irgendwie noch vorne und hinten und Parallelen und so. Also ne, Diagonale, weißt du? Mhm. So? Ja, ja. <lacht> Das finde ja, ich ja immer das Spannende, so in so einem Pädagogikalltag, dass es da so viel gibt, was gleichzeitig passiert.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, wir können wir mal können so diese Schlüsselunterscheidungen auch praktisch anwenden. Ähm, Macht miteinander ist die gewaltlose Form der Machtausübung. Mhm. Die braucht es auch. Ne? Es braucht mhm. jemanden, der Entscheidungen trifft. Es braucht jemanden, der für die Einhaltung von Regeln sorgt. Es braucht jemanden, der den Tagesablauf strukturiert. Es braucht jemanden, der erwachsen handelt in so einem pädagogischen mhm. Alltag. Wenn mhm. die Fachkräfte sich benehmen wie Kinder, haben wir große Anarchie.
0: Mhm.
1: Also wir brauchen schon jemanden, der die Führung übernimmt. So. Genau. Um das tun zu können, ist Kommunikation zwingend erforderlich. Ich kann nicht gewaltlos führen, wenn ich nicht spreche oder kommuniziere. Ich kann auch nonverbal kommunizieren, aber es muss irgendeine Form von Kommunikation möglich sein. Und Kommunikation heißt senden und empfangen. Das heißt, ich brauche einen Sender und ich brauche einen Empfänger auf der gleichen Frequenz. Solange Reden möglich ist und Kommunikation möglich ist, wähle Macht miteinander. Und die GfK hat Grenzen, immer da, wo effektive Kommunikation gerade nicht möglich ist, aber Führung erforderlich ist, mhm. muss ich im Zweifel schützende Macht anwenden, selbst wenn unmittelbar keine Gefahr besteht. Also es gibt die Gefahrenlage, da sagen alle noch, ja, da braucht es das. Aber es gibt auch etliche Situationen, in denen wir auf schützende Macht zurückgreifen, weil Reden gerade nicht möglich ist da mag ich immer die Fachkräfte gerne entlasten. Ich kriege ganz oft zu hören, du bestimmt auch, ja, aber wir haben so viel zu tun im Alltag, wir, da bleibt kein Raum, wir sind so gestresst, wir sind so unter Druck, Fachkräftemängel und Co. Sag ich ja, weil wir unsere Energie auf die falschen Dinge richten. Mhm. Wenn wir weniger reden würden, könnten wir mehr beobachten und begleiten. Und wir müssen nicht so viel reden. Weil reden in den meisten Fällen sowieso nicht sinnvoll ist. Mhm. So, und ähm, in dem Seminar lernen wir ganz viel, erstmal auf Worte zu verzichten. Dinge einfach, statt die Frage zu beantworten, wie sage ich es denn stattdessen, sage ich immer, gewöhnst dir erstmal ab. <lacht> und für die meisten Sätze braucht man gar keinen Ersatz. Ja. Ähm, sowas wie äh, siehst du, habe ich doch gleich gesagt. Oder, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja. Oder, ach Mensch, jetzt schon wieder. Das brauchen wir nicht. Das können wir uns alles abgewöhnen. Und normalerweise bekomme ich dann als Rückmeldung, ah ja, wenn ich mir all das nicht mehr, wenn ich all das nicht mehr sage, dann sage ich ja gar nicht mehr so viel. Und du weißt ja, Mikrofon, also wenn man so, so diese, ähm, ähm, Funkgeräte nimmt, Funkgeräte, da musst du ja immer auf den Knopf drücken, mhm. wenn du sprechen möchtest. Und in der Zeit, wo du sprichst, kann der andere nicht zuhören. Ne? So. so ist das auch in der Kommunikation. Also wenn ich als Fachkraft mit dem Kind spreche, kann ich nicht gleichzeitig empathisch zuhören.
0: Mhm.
1: So, und wie viel leichter wäre der Alltag, wenn ich nicht mehr so viel senden müsste? Mhm. Dann wäre ich mehr auf Empfang. Und dann könnte ich viel schneller Konflikte klären. Ich könnte viel schneller Emotionen bewältigen. Ich könnte viel schneller Dinge erledigen. Man könnte meine Energie mehr auf das Beobachten verlagern mm. und nicht so sehr auf das Tun. Mm. Und der zweite Punkt ist, ähm, in den meisten Fällen müssen wir gar keine Lösung herbeiführen. Also nehmen wir das Beispiel von Kind rennt auf die Straße. Wenn ich mir jetzt vornehmen würde, direkt vor Ort, nachdem das passiert ist, dem Kind eine Lektion in Verkehrsverhalten zu erteilen, hätte ich ganz schön Mühe damit. Kann ich mir schenken. Wir können auch gleich auf den Spielplatz gehen. Ich muss mir die Mühe nicht machen. Also ich spare unglaublich viel Zeit und Energie, wenn ich all diese sinnlosen Dinge nicht mehr mache. Und dafür in den Momenten, wo wir gut miteinander sind und gerade das Fenster geöffnet ist für Verkehrslernen, dann sagt das viel schneller und in drei Minuten sind wir damit durch.
0: Mhm.
1: Und ich habe mir diesen Machtkampf, der sich daraus entwickelt, ah ja, Machtkampf ist auch noch ein schönes Thema, ähm, vergeudet unglaublich viel Energie, Machtkampf, können wir uns schenken. Also ich habe seit halt, wir keine Machtkämpfe mehr hier zu Hause haben, viel mehr Kraft und Energie. Mhm. So. Weil ich keine strafende Macht mehr anwende.
0: Mhm. Ich ja. finde, das klingt alles total logisch. Also ich, ich, ich sehe vor mir so cool. den Kita-Alltag doch, also ich sehe so vor mir den Kita-Alltag und denke so genau, wenn wir einfach alle aufhören, die ganze Zeit irgendwas für uns hinzublubbern, ja, mhm. dann... Würden wir eher ins Beobachten kommen und würden vielleicht sehen, das Kind möchte gerade dies und jenes machen und will vielleicht sich damit das Bedürfnis erfüllen oder will irgendwas lernen und dann könnte ich, statt dann irgendwie zu sagen, nee, nee, warte mal kurz, komm mal zurück, sagen, ah, Moment, dann gebe ich dir das noch dafür. Viel mhm. Spaß.
1: Ja, so. Ja, also Beispiel, ähm, ein Kind sitzt in der Garderobe und will die Jacke nicht anziehen und die anderen sind schon draußen und. Durch unglückliche Umstände bin ich gerade als Fachkraft alleine. Na, die 19 Kinder sind schon draußen, das eine sitzt noch drin. Total blöde Situation und wir geraten unter Druck. Wenn wir unter Druck sind, ist Reden sowieso schwer möglich. Und wenn ich jetzt die Größe habe, einen Moment innezuhalten und zu beobachten, was hier gerade passiert. Also eine strafende Macht wäre, ich zwinge das Kind in die Jacke. Oder ich sage, okay, wenn du keinen Bock hast, die Jacke anzuziehen, also ich gehe jetzt raus, tschüss. Oder zu sagen ähm, Du, wenn sich da draußen jetzt einer verlässt, verletzt, du bist schuld, ich bin ja hier drin mit dir, ich kann ja nicht raus. Oder zu sagen, also entweder du ziehst die Jacke jetzt an oder wir gehen ohne Jacke raus. Da macht die Sprache den Unterschied, Und ich kann auch sagen, okay, dass wir rausgehen das ist nicht verhandelbar. Ob du mit oder ohne Jacke rausgehen möchtest, das kannst du selbst entscheiden. Mhm. Da sind wir in der schützenden Macht. Ich bestimme über das Kind. Ich sage nämlich, was nicht verhandelbar ist. Und ich sage ganz klar, da gibt es Dinge, die sind nicht verhandelbar. Aber ob das Kind jetzt ohne Jacke oder nicht ohne Jacke rausgeht, also mit oder ohne Jacke, das kann es selbst entscheiden. Leib und Leben sind gerade nicht ja gut gefährdet, kann ich machen. Aber ich kann nur dann Verhandlungsspielraum aufmachen, wenn ich in dem Nichtverhandelbaren klar bin. Mhm. Und das Kind empfängt die Botschaft. Und ich kann natürlich im Moment gucken, was ist da gerade beim Kind, warum zieht es die Jacke nicht an? Es hat einen Grund. Und muss ich es jetzt wirklich dazu zwingen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Nein, ich möchte nicht, dass das Kind sich erkältet. Aber da können wir auch draußen noch drüber sprechen. Das muss nicht jetzt gelöst werden. Also diese schnelle, dieses schnelle Abchecken. Ist hier gerade akut Gefahr oder nicht? Findet hier eine Grenzüberschreitung statt? Nö, das Kind hat halt keinen Bock, seine an Jacke anzuziehen. Vielleicht möchte es auch nicht rausgehen. Und diesen Moment innezuhalten. Und ich empfehle immer so, so Nichtsprachgewaltwörter wie Oh, du möchtest nicht rausgehen? Aha, du möchtest nicht rausgehen. Hm, das ist interessant. Ach, guck mal, du willst nicht rausgehen? Das lädt dazu ein, dass das Kind noch mehr erzählt. Mhm. Hergen sagt, ähm, wieso, weshalb, warum macht stumm? Mhm. Also, dieses, wieso, weshalb, warum können wir uns schenken? Ich mag dieses, ach, echt jetzt? Du willst nicht raus? Also dieses Erstaunen, das, also die die Wut wandeln in Erstaunen und Erstaunen ausdrücken und sagen, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was ist denn los? <lacht> so kann ich dir helfen? Gibt es was, was du brauchst?
0: Ja.
1: Und dann kreativ zu werden. Ne, ich denke an Spiele und Spaß. Mit Spiele und Spaß kriegen wir sie meistens, zumindest für einen Moment in unsere Welt. Mhm ohne dass wir sie zwingen müssen, Jacke anzuziehen. Mhm. Also es ist, ich finde als Kind super cool, gefragt zu werden, wie ich die Welt sehe. Da interessiert sich jemand, weißt du? so mhm. und Dann sind wir in Macht miteinander, mhm. weil ja Reden möglich ist. Also weißt du, in dem Moment, wo ich sage, oh, du willst die Jacke nicht anziehen und das Kind sagt, nein, will ich nicht, dann feiere ich, dass ich eine Botschaft gesendet habe und ich habe auf der gleichen Frequenz eine Antwort bekommen. Dann sage ich, huh, Reden ist möglich. Ab jetzt können wir miteinander verhandeln. Super cool. Geht nicht, wenn das Kind einen Wutanfall hat, geht nicht, wenn es in einer Panikattacke steckt, Geht's nicht, wenn ich in einem Wutanfall bin, wenn ich Angst habe.
0: Mhm.
1: Ja, Da braucht es andere Strategien und deswegen so an alle, die zuhören, die GFK hat da Grenzen, wo ich selber nicht mehr kommunizieren kann. Dann bitte ich alle wenigstens zu lernen, gewaltfrei Stopp zu sagen. Meine eigene Grenzen aufzeigen ist für mich so die erste der Einstieg in die GFK müsste eigentlich sein, ich lerne, meine Grenze gewaltfrei aufzuzeigen und zu kommunizieren.
0: Aber ich glaube, da geht es ja auch schon, also was heißt, da geht es ja schon los. Aber ähm, <lacht> es ist ja so dieses, mh, also jetzt gerade in so einem Kita-Alltag, ne, was ist meine Grenze tatsächlich und was ist eine Grenze, von der ich glaube, dass es sie gibt, weil vielleicht erwarten andere Leute im Team äh, XYZ mm. so, da, und das finde ich total schwierig, oder ja, was heißt total schwierig, aber das ist schon herausfordernd, glaube ich, dann zu entscheiden, ah, aber meine Grenze ist ja hier gar nicht. Und ich kann jetzt, wie du gesagt hast, Leib und Leben ist nicht gefährdet. Ich kann jetzt gerade was anderes entscheiden und deshalb entscheide ich mich hierfür und mache mhm. das mit dem Kind irgendwie anders aus. Und ähm, ich glaube, dass man, wenn, wenn man das nie reflektiert, diese, dieses ganze Zusammenspiel, dass man da sehr schnell auch so ein bisschen Erwartungen von
1: anderen Leuten versucht zu erfüllen. Also wenn wir es immer mit, wenn wir wüssten, alle um uns herum sind auch erwachsen, also nicht volljährig, sondern wirklich erwachsen, dann könnten wir das getrost bleiben lassen. Und wenn unsere Gesellschaft nicht so ticken würde, dass wir Eltern immer dafür sorgen müssen, dass unsere Kinder höflich und respektvoll sind, mhm. ne, mir wäre es Jesper Jule sagt ganz schön: Das Fatale an Grenzen ist, dass wir sie erst spüren, wenn sie überschritten werden. Mhm. Das beinhaltet für mich, dass ich nur meine eigenen Grenzen spüren kann. Ich kenne die Grenzen, deine Grenzen kenne ich nicht. Ja, wenn mein Kind jetzt reinplatzen würde und sagen hier juhu und Bäh! dann würde ich gucken, wie geht's dir damit, dass mein Kind hier gerade das Podcast-Interview torpediert mit seiner Lautstärke. Ich könnte dann sagen, sei leise, die Fea redet gerade mit mir. Aber eigentlich müsstest du das sagen, nicht ich. Weil ich ja gar nicht weiß, wie es dir damit geht. Mhm. Da ist meine Empfehlung, ne, mein Kind darauf hinzuweisen, dass ich diesen Gedanken habe. Dann würde ich sowas sagen wie, Moment mal gerade, ich weiß nicht, ob das für Fea gerade okay ist. Fea, wie ist es für dich gerade, dass wir unterbrochen werden? Und gebe quasi damit, ich moderiere den Kontakt zwischen meinem Kind und dir. Mhm. Ich habe ein schönes Beispiel, mein, mein Sohn rannte äh, total begeistert von einem Schultag nach Hause den Berg hoch zu Fuß. Ich war hatte ihn abgeholt, er rannte vor mir her, da lief eine ältere Dame vor uns deutlich langsamer als er und im Vorbeigehen klappste er ihr auf den Po. Einfach so. Oops. In seinem ganzen kindlichen Übermut, da war ich gut drauf, klappste er hinten auf den Po und ich rief hinterher, ey Mensch, das kannst du doch nicht machen. Und dann dreht die Frau sich zu mir um und sagt, ach, lassen Sie. Alles gut. Und das ist so ein Beispiel für, ich habe versucht, stellvertretend für die ältere Dame eine Grenze aufzuzeigen, denn meine Grenze war nicht berührt. Mhm. Ich habe das Kind gesehen mit seinen Bedürfnissen. Für mich war das Verhalten nicht schlimm. Aber ich habe gedacht, für die Frau könnte es schlimm sein. Ich habe gedacht, die Frau könnte von mir erwarten, dass ich mein Kind zurechtweise. Mhm. So. Und sie dreht sich dann zu mir um und sagt, nee, war nicht schlimm. Das war für mich doppelt schlimm. Denn erstens habe ich mein Kind auf etwas hingewiesen, dann sagt sie auch noch, war doch gar nichts. Mhm. Ja, und damit habe ich gelernt, wenn ich die Grenzen anderer aufzeige, die aber nicht kenne, kann es sein, dass ich meinem Kind falsche Informationen mitgebe. Also lieber, hey, ich habe gesehen, du hast die gerade auf den Po geklappt, guck mal eben, ob das okay war, bitte. Mhm. Oder ich gehe zu der Frau und sage, war das okay für sie? Und wenn ihr dann sagt, ja, war für mich okay, dann würde ich gar nichts machen. Und zu Hause nur sagen, hey, es kann sein, dass das nicht jeder cool findet, wenn du auf den Po gehauen. Heute ja? hatten wir Glück. Mal genau. Gucken. Also, ich war ganz erstaunt. Ja. <lacht> ja, oder wenn die Frau dann zu mir sagt, nee, das fand ich jetzt nicht so gut, und zu sagen, wären Sie bereit, das meinem Sohn selbst zu sagen? Mhm. Das ist total schwer für mich, Ihre Grenze mhm. zu zeigen. Ich stecke ja nicht in Ihren Schuhen. Mhm. Ja, und leider sind wir aber in einer Gesellschaft, wo wir auch gelernt haben. Ich weiß gar nicht, wann ich das gelernt habe. Ähm, dass die Eltern die Kinder erziehen und das... Genau. Ich habe mich in die Erziehung der Eltern nicht einzumischen. Ja, absolut. Das heißt, wenn mir jemand ein Kind auf den Po haut, dann ist es nicht meine Aufgabe, dem Kind zu sagen, dass ich das doof finde, sondern bitte die Aufgabe der Erwachsenen, Eltern, die ihre Kinder erziehen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich jetzt zu dem Kind sage, hey, das war aber nicht nett von mir, von dir, dann könnten die Eltern zu mir kommen und sagen, mischen sie sich nicht ein oder was reden sie hier mit meinem Kind? Mhm. Sprechen Sie mein Kind nicht an. Also wir sind da in einer sehr komischen, erwachsenen Kommunikationswelt. Sehr, also wir nennen das ja auch achtsame Kommunikation. Ich glaube, da geht es weniger um Gewaltfreiheit, als darum, achtsam miteinander umzugehen, genau zu gucken, wie geht's den Beteiligten, wie geht's der älteren Dame, die da gerade einen Klaps auf den Po gekriegt hat, wie geht's es meinem Sohn gerade, wie geht's mir gerade, wer hat hier gerade welche Bedürfnisse, wer braucht hier gerade was? Super anstrengend, ne? Und, Hergen, und sagt immer, keiner, Hergen sagt immer, solange keiner was sagt, ist alles okay. Das liebe ich ja total, wenn, <lacht> es eine, wenn es eine Vereinbarung ist. Ja. Ja. So, so und ganz praktisch, ne, Menschen wollen immer von mir wissen, wie kann das denn dann jetzt praktisch aussehen? Mein Kind rennt den Berg hoch, haut der älteren Dame auf den Po und rennt weiter. Ganz praktisch, ich würde Blickkontakt zur alten Dame aufnehmen und sagen, wollen Sie, dass ich was sage? Mhm. Wollen Sie, dass ich was sage? Und die ältere Dame kann dann zu mir sagen, ja, ich finde das nicht okay, was Ihr Sohn da gerade gemacht hat. Dann würde ich sagen, sind Sie bereit, bei dem Gespräch dabei zu sein? Wollen Sie es ihm sagen? Das wäre kraftvoller, als wenn ich es sage. Viele Menschen wissen, wenn Mama was erzählt, die erzählt 50 Mal. Mhm. Wenn Fremder was sagt, dann schlägt das sofort wie eine Bombe ein. ja also ne, Dieses Ganze, ich hätte ganz gern, dass andere sich einmischen in diese Art von Erziehung. Erste Frage, möchten Sie, dass ich was sage? Und wenn dann kommt, ja, möchte ich, wären Sie bereit, es selbst zu sagen? Zwei Fragen. Und da steht ganz viel GfK drin, ohne dass es nach GfK klingt. Mhm. Und die Dame hat wahrscheinlich keine Ahnung von GfK, macht aber nichts. Und dann kann ja. ich, wenn die das zu meinem Sohn sagt, immer noch übersetzen, ne? wenn die jetzt ankommt und mit harter Kritik und Vorwürfen und Strafandrohungen und sowas kommt, dann kann ich mein Kind schützen und sowas sagen wie, ich glaube, was die Frau dir sagen möchte, ist, oder ich kann auch sagen, äh, stopp, ich erkläre es meinem Sohn mal eben selbst. Mhm. Ja, und ja, das ja. unterbrechen. Und gleichzeitig, hey, ähm, wir Eltern sollten keine Angst davor haben, wenn fremde Menschen nicht GFK mit unseren Kindern sprechen. Gerade so eine ältere Dame auf der Straße, das ist keine primäre Bindungsperson.
0: Mhm.
1: Selbst wenn die zu Worten greift, wo ich sage, hu das ist trennende Sprache, das ist jetzt arg, die hat nicht so einen Einfluss auf mein Kind. Die macht vielleicht Eindruck, aber die hat kein Potenzial zu traumatisieren.
0: Mhm.
1: Da geht es eher darum, wie ist Mama dann für mich da? Ja, wollte Oder ich gerade sagen. Meine Erzieherin für mich da. Ja. ja. Wenn der Hausmeister in der Kita was zu dem Kind sagt, hat das vielleicht weniger Gewicht, als wenn es die Bezugserzieherin ja. sagt. So. Ja. Also ja. auch echt Ängste abzubauen und sagen wir, pff, Kinder halten auch eine Menge aus, solange die primäre Bindung gut funktioniert. Mhm. Ja. Ja. Genau. Fair. Wir sprechen Ach, schon ja. seit einer Stunde. Ne? Ja,
0: wir, wir hatten ausgemacht, wir sprechen nicht so lange. Das hat nicht funktioniert. Wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Wir nutze hören, deine Macht, Wende das Nutze Gespräch. jetzt meine Macht und sage vielen, vielen Dank. Ich habe mir so viel, ich habe so gern dir zugehört. Ich glaube, es wird allen hoffentlich auch so gehen. Ähm, ich hoffe, wir können das irgendwann noch mal vertiefen. Ich finde es einfach ich fand's so gut. Ich, ich glaube, wir müssen es noch ein paar Mal anhören, um irgendwie so alles <lacht> rauszunehmen, was ich jetzt irgendwie da interessant fand. Ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das wäre super wichtig, dass das noch gesagt wird?
1: Also was ich immer gerne sage, ist, liebe Fachkräfte, ihr habt Macht, nutzt sie, beherzt und ohne Angst und ohne Schrecken und reflektiert immer mal wieder, ähm, ob ihr die Macht zum Schutze anwendet und dann auch in Beziehung mit dem Kind bleibt, oder ob es euch auf die dunkle Seite der Macht zieht, denn Macht macht süchtig, das ist nachgewiesen. Es gibt wissenschaftliche Studien dazu, dass Macht ein Gefühl von, ja, so, so ein Hochgefühl auslösen kann und Dopamin ausschüttelt, bleibt in der Reflexion. Ja, Also ein bewusster und achtsamer Gebrauch von Macht und lasst euch spiegeln von den anderen. Also nehmt Feedback entgegen. Sehr cool. Das finde ja. ich ein schönes Schlusswort.
0: Jetzt kommt noch mein ganz kleiner Werbeblock. Allen, denen diese Folge jetzt gefallen hat und die sagen, oh krass, da nehme ich mir richtig viel davon mit, denen würde ich ans Herz legen, doch auf jeden Fall Verena Ohn zu folgen auf Instagram. Möchtest du noch kurz sagen, wie du da heißt?
1: Ja, Gewaltfreiheit unterstrich in unterstrich Kitas. Sehr gut.
0: Und du hast auch eine Homepage. Ich glaube, die ist in Überarbeitung momentan. ne? Die
1: ist äh, Dauerbaustelle, genau. Wir, da, ich
0: <lacht> genau die Hoffnung, aber ich Hoffnung, dass es
1: vor Ende des Jahres fertig wird. Genau.
0: Ja, ich kenne ich kenn das Thema <lacht> mit der Homepage. Und es gibt aber bei dir auch einen Newsletter, den man sich da. Genau. Ähm, zum, also zukommen lassen könnte. Ne? Wenn, man das, wenn man das wollte, dann würde das gehen. Ich glaube, die Adresse ist verenaohn.de, oder?
1: Genau. Hm. Slash Newsletter. So. Genau. Gut, guck mal, das ist nämlich jetzt hier schön verpackte Werbung. <lacht> und es wird ein extra Kita- Newsletter geben, weil ich feststelle, oh, cool. dass es so Kita-Themen gibt, die nicht alle Eltern interessieren. Ja. Wo ich speziell auf Teamkonflikte und sowas eingehen kann. Das ja. ist für Eltern nicht so interessant. Genau, und Gewaltfreiheit in Kitas ist ein großes Thema für mich. Sehr coole
0: Sache. Also das würde ich allen ans Herz legen. Und ansonsten, ähm, wenn euch die Folge sonst noch so irgendwie gefallen hat, dann schmeißt die raus, teilt die über alle Kanäle, wo es irgendwie geht. Ähm, verlinkt uns auch gerne, wenn ihr es über Instagram irgendwo hinteilt. Da freuen wir uns sehr. Und ähm, ansonsten gibt es in zwei Wochen eine neue Folge für das Welt. Bis dann. Ciao. Tschüss, Marina, Tschüss. <lacht> Danke.